0: Heute verrate ich dir meine Top 5 Tipps für erfolgreiche Vorträge und Präsentationen. Also egal, ob du vor deinen Kunden dein neues Produkt präsentieren sollst oder deinen Mitarbeitern die Unternehmensstrategie fürs nächste Jahr näher bringen möchtest ja, oder ob du vielleicht im Elternbeirat der Kita deines Sohnes ein Plädoyer halten möchtest für den neuen Kinderspielplatz. Bei all diesen Gelegenheiten kannst du meine fünf Tipps wunderbar einsetzen. Also bleib dran. Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Performance aufbauen kannst, und wie du sie vor allem genau dann abrufen kannst, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du wieder mit an Bord bist. Ja, heute soll es also mal um eine besondere Art der Performance gehen, nämlich um Auftrittsperformance. Das ist ja so mein anderes Spezialgebiet. Viele von euch haben mich schon angesprochen, haben gesagt, Harald, kannst du uns da nicht mal so ein paar Tipps geben? Ja, und das möchte ich heute machen. Ich habe mich mal auf fünf Tipps beschränkt. Das ist mir ziemlich schwer gefallen, weil mir kommen dann natürlich etliche in den Sinn. Und ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall auch nochmal eine Top-Ten-Liste erstellen und werde die in irgendeiner Form als PDF anbieten. Darüber können wir ja nachher nochmal reden. Aber lasst uns jetzt erstmal zu den fünf wichtigsten Ratschlägen kommen, die ich dir geben kann, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation halten möchtest. Und mein erster Tipp lautet Achte auf deine Kernbotschaft. Ja, das klingt so simpel, aber es ist doch so wichtig, weil es eben wirklich den Kern deines Auftritts ausmacht. Überlege dir genau, was möchte ich unbedingt rüberbringen? Und wenn meine Kunden in meinen Medientrainings mich fragen, ja, was ist denn jetzt genau eine Kernbotschaft? Woher weiß ich, dass diese Botschaft jetzt wirklich meine Kernbotschaft ist? dann gebe ich Ihnen den Tipp, überlege mal, wenn deine Zuschauer aus dem Raum rausgehen und an der Tür wird jemand stehen und wird sich fragen, was ist dir besonders hängen geblieben, dann sollte das deine Kernbotschaft sein, nämlich das, von dem du möchtest, dass deine Zuschauer das mit nach Hause nehmen. Ja, Und wenn du dann immer noch nicht weißt, was ist denn nun eigentlich meine wichtigste Botschaft, dann stell dir einfach mal die Frage, was willst du denn eigentlich erreichen mit deinem Auftritt? Was ist das Ziel deines Auftritts? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will eigentlich gar nichts großartig erreichen, mir ist das aufgedrückt worden und ich möchte eigentlich nur irgendwie durchkommen, ja, dann würde ich dir empfehlen, warte mal bis zum Punkt 2, dann reden wir da weiter. Und für alle anderen, ja, Überlegt euch mal, was wollt ihr erreichen? Das ist im Zweifel in ganz vielen Fällen dann schon eure Kernbotschaft. Und diese Kernbotschaft, die solltest du tatsächlich sowohl am Anfang als auch am Ende deines Auftritts platzieren. Am Anfang einfach deswegen, weil da die Aufmerksamkeit am größten ist und weil die Leute einfach auch ein Recht haben zu erfahren, warum sitze ich denn eigentlich hier, warum soll ich dir jetzt zuhören? Also sag es ihnen gleich, bau da keinen künstlichen Spannungsbogen auf, wie man das früher mal empfohlen hat, sondern sag deinem Publikum gleich, was sie erwartet und was du ihnen mitteilen möchtest. Ja, und am Ende sag es ihnen eben nochmal. Erstens mal, weil Wiederholung immer dafür sorgt, dass sich eine Sache besonders gut festsetzt und einfach auch, weil es das Letzte ist, was die Leute von dir hören. Und das Letzte ist meistens auch das, was man sehr gut in Erinnerung behält. Ja, und dazwischen solltest du diese Kernbotschaft so ein bisschen ausschmücken mit etwa zwei bis drei Aspekten. Das sind Argumente für deine Kernbotschaft, für deine These. Und das kannst du machen mit Beispielen, mit Zahlen, die ja deine These untermauern, mit Videos unter Umständen, mit Metaphern. Szenarien kannst du aufbauen, ne? so nach dem Motto, stell dir mal vor die und die Situation oder vielleicht gibt es auch Anekdoten aus deinem privaten Leben, auch das kommt immer sehr gut an. All diese kleinen Hilfsmittel sind wunderbar geeignet, dass das Gehirn etwas hat, mit dem es die eigentliche Botschaft verknüpfen kann und das wiederum sorgt im Endeffekt dafür, dass die Botschaft besser erinnert bleibt. Meinen zweiten Tipp, den kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, er lautet nämlich hinzu statt weg von. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wenn du normalerweise in Auftritte reingehst und dir sagst, so oh, Hauptsache schnell vorbei, ich bin dazu gezwungen worden und ich möchte nur irgendwie hier einigermaßen heil rauskommen. Ja, dann ist dieser Punkt genau der richtige und vor allem der wichtigste für dich. Denn ich möchte dich dazu ermuntern, dass du deinen Auftritt als eine Gelegenheit siehst und nicht als eine Notwendigkeit. Vielleicht fällt dir das am Anfang schwer, aber überlege doch mal, was kannst du mit deinem Auftritt erreichen oder was könntest du erreichen, wenn du einen perfekten Auftritt dahin legst? Was könntest du in den Köpfen deines Publikums verändern? Ich weiß ja, dass Auftritte für viele Menschen ja so ein bisschen sind wie, wie das Elfmeterschießen im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ne, da gehen ja viele Schützen dann auch eher so mit wackeligen Knien zum Elfmeterpunkt und sagen sich, oh Gott, Hauptsache nicht daneben. Und das ist eben genau eine Weg-von-Einstellung. Und eine Hinzu-Einstellung, die wird einfach so aussehen, ich will meine Mannschaft in Führung bringen oder ich möchte meine Mannschaft näher ranbringen oder ich möchte den Ausgleich für meine Mannschaft schaffen. Also ich möchte etwas Positives erreichen. Und das solltest du eben auch bei deinem Auftritt machen. Überleg dir, was du Positives erreichen kannst. Und wenn dir inhaltlich so gar nichts einfällt, dann sieh es doch als Gelegenheit für dich an etwas zu wachsen, was dir vielleicht vorher noch nicht lag. Sieh es als Gelegenheit, deine Komfortzone zu verlassen und einfach mal zu schauen, was denn da passiert. Neugierig zu sein, wie geht die ganze Sache aus? Ich verspreche dir, du kannst daran insgesamt nur wachsen. Vielleicht noch ein kleiner Seitenhinweis, ich kenne viele Leute, die haben überhaupt kein Problem, wenn sie vor 10 oder 15 Leuten sprechen müssen, aber bei denen geht die Angst so richtig los, wenn es, weiß ich nicht, 50 oder 100 oder sogar noch mehr Menschen sind, also wenn du dazu gehörst und du Angst hast vor einem großen Publikum zu sprechen… Warum das so ist, und das ist etwas völlig Normales, darüber können wir nochmal getrennt sprechen. Ich habe da schon seit längerem auch ein YouTube-Video zu dem Thema vor. Aber wenn du dazu gehörst und du Angst hast, vor großen Publiken zu sprechen, dann empfehle ich dir, bau dir deinen Auftrittsavatar. Und ein Avatar ist sozusagen dein typischer Zuschauer oder Zuhörer. Überleg dir mal, wie der aussieht, wie seine Lebenssituation ausschaut, warum er jetzt bei dir im Publikum sitzt, wo er gerade herkommt, was er sich von dir und deinem Auftritt erwartet, wo er danach wieder hingeht und so weiter und so fort. Und wenn du das gemacht hast, dann geh in deinen Auftritt und stell dir vor, dass du wirklich nur für diese eine Person, für deinen Auftrittsavatar sprichst. Das ist eine ganz gute Methode, um dieses riesige Publikum drumherum zu vergessen, das einem ja irgendwo so Angst macht. Wenn man sich eben fokussiert auf einen bestimmten Menschen, möglicherweise nimmst du dir sogar einen realen Menschen in deinem Publikum raus und denkst dir, das ist jetzt mein Auftrittsavatar und zu dem spreche ich. Solltest allerdings aufpassen, dass du nicht die ganze Zeit nur zu ihm schaust, sondern durchaus auch mal die anderen Leute in deinem Publikum anschaust. Aber insgesamt so als mentale Dialogperson, da ist so ein Auftrittsavatar auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Mein dritter Rat lautet, versteck dich nicht. Und damit meine ich zweierlei. Zum einen meine ich, versteck dich nicht hinter irgendeinem technischen Gerät wie einem Projektor oder einem Beamer oder auch nur hinter einem Pult. Auch wenn du selbst vielleicht so das Gefühl hast, hm, das gibt mir so ein bisschen Schutz, das ist erstens mal nicht so und zweitens mal, es stört deinen direkten Kontakt zum Publikum. Je näher und ungestörter du bei deinem Publikum bist, also wenn da nichts zwischen euch ist, desto besser wirst du eben auch diesen berühmten Rapport aufnehmen können zum Publikum. Also desto besser sind sozusagen die Vibes zwischen dir und deinem Publikum. Und zum anderen meine ich mit dem Nicht-Verstecken auch, versteck dich nicht hinter irgendwelchen Datenfluten, die du deinem Publikum servierst, weil du denkst, naja, dann habe ich wenigstens irgendwas, was ich denen erzählen kann, wo ich mich dran festhalten kann, versteck dich auch nicht hinter PowerPoint-Folien seien die noch so bunt und versteck dich auch nicht hinter zig Bullet-Points, die du da drauf schreibst. Vielleicht hattest du ja schon mal die Möglichkeit, dir bei YouTube einen Vortrag oder eine Keynote, wie man das ja heutzutage nennt, vom Apple-Gründer Steve Jobs anzuschauen. Dann wird dir mit Sicherheit aufgefallen sein, dass er keine typischen PowerPoint-Folien genutzt hat, sondern auf seinen Folien, wenn man das so nennen kann, da waren meistens nur ein, zwei Wörter oder vielleicht ein Bild drauf. Mehr nicht, ein iPhone möglicherweise. Und das hat einen guten Grund. Unser Gehirn verknüpft Botschaften, Besser mit Menschen als mit irgendwelchen toten Materien, die wir auf irgendwelchen Bildern sehen oder gar mit abstraktem Datenmaterial. Und durch diese Verknüpfung kann sich unser Gehirn eben auch besser an diese Botschaften erinnern. Also was solltest du stattdessen tun, statt dich zu verstecken? Du solltest dich sogar in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht so deine normale Art ist. Probier es einfach mal aus. Du bist der Mittelpunkt. Automatisch, sobald du dich dazu entschieden hast, einen Auftritt hinzulegen, sozusagen, stehst du auch in dessen Mittelpunkt. Also nutzt das, beweg dich. Denn Aufmerksamkeit des Publikums ist auch immer dort, wo Bewegung ist. Auch das ist ein alter Urinstinkt, denn da, wo Bewegung war, da passierte etwas. Und so ist das auch heute noch. Bewege dich also, stell dich in den Mittelpunkt. Du bist das Wichtigste deines Auftritts, ob du es willst oder nicht. Und du solltest es eigentlich wollen. Versteck dich nicht, sondern stell dich in den Mittelpunkt. Mein vierter Tipp für dich lautet, versuch auf gar keinen Fall Perfekt zu sein. Ich erlebe das sehr oft, selbst bei Leuten, die normalerweise überhaupt nicht zu Perfektionismus neigen. Sobald sie auf die Bühne gehen, versuchen sie, perfekt zu sein. Woran liegt das? Das liegt an dem Phänomen der Nichtwiederholbarkeit. Denn wir gehen davon aus, das ist eine einmalige Chance, die muss 100% klappen. Ich werde nie wieder die Chance haben, diesen exakten Auftritt hinzulegen. Ja, das stimmt zwar zum einen, aber zum anderen ist es so, in der Realität und für dein Publikum zählt tatsächlich nur der Moment selbst. Der wird im Moment selbst verarbeitet und danach wird er auch wieder vergessen. Und wir wollen ja sowieso nicht, dass dein Publikum in Erinnerung behält, wie du. Botschaften rübergebracht hast, sondern welche Botschaften du rübergebracht hast. Das Wie soll allerhöchstens eine Erinnerungshilfe, nämlich eine Verknüpfung für dein Gehirn sein, aber nicht das, was eigentlich hängen bleibt. Und du musst dir da auch wirklich keine Sorge machen, denn Unperfektheiten, die bleiben nicht hängen. Was aber sehr wohl hängen bleibt, das ist, wenn dein Publikum spürt, dass du krampfhaft nach Perfektion drängst. Und es gibt noch so einen schönen Satz, und da ist viel Wahres dran, Perfektion schürt Aggression. Also selbst wenn es dir gelingen sollte, einen perfekten Auftritt mit super glatten, gestreamlinten Formulierungen hinzulegen, es wird dich nicht sympathischer machen, sondern eher unsympathischer, denn es wirkt glatt. Es gibt viele Beispiele von exzellenten Rhetorikern, gerade auch unter unseren Politikern, die wirken aber nicht sympathisch, einfach weil sie so perfekt sind. Stattdessen solltest du darauf achten, dass du authentisch rüberkommst, eine authentische, nicht perfekte Persönlichkeit, die zu ihren eigenen Unvollkommenheiten steht – und so eine Unvollkommenheit kann einfach sein, dass du ja auch mal unsauber formulierst oder dass du auch mal einen Punkt vergisst oder dass du auch mal stotterst, dich versprichst. Das ist alles völlig okay, was hängen bleibt, das ist deine Authentizität, wenn dein Publikum die abnimmt, ja, der war er selbst, als er da oben auf der Bühne stand. Das ist übrigens eine Sache, die ich auch persönlich selber echt auf die harte Tour erst lernen musste, denn... Ja, vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn du selber Auftritts- und Medientrainer bist, dann glaubst du natürlich, dass dein Publikum von dir auch perfekte Auftritte erwartet und das hat mich unter einen unglaublichen Erfolgsdruck gesetzt. Ich war nie zufrieden mit meinen ersten Videos und Auftritten und so weiter und wirklich erst seitdem ich das komplett abgelegt habe und sage, hey, es ist mir egal, ob die Leute nachher sagen, "Na ja, ich glaube, der braucht selbst erstmal ein Medientraining. Das ist mir wirklich mittlerweile total egal und seit ich diesen Druck und diese Erwartung und diesen Anspruch an mich selber abgelegt habe, seitdem fühle ich mich erstens mal wohl, wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich vor der Kamera oder dem Mikro bin. Und zum anderen habe ich endlich auch das Gefühl, dass ich dabei locker bin und dadurch auch einfach flexibler im Geist. Mir fallen also viel mehr spontane Aspekte von einem Thema noch ein, das ich bespreche, als früher, als ich noch versucht habe, wirklich alles perfekt zu machen. Also nochmal, versucht keinesfalls perfekt zu sein, sondern... Steht zu eurer Persönlichkeit, steht zu eurer Unvollkommenheit. Das macht euch authentisch und das macht euch sympathisch. Und das ist im Endeffekt das, was dann wirklich positiv hängen bleibt. Ja, und mein letzter Punkt für erfolgreiche Auftritte, für erfolgreiche Präsentationen und Vorträge, der lautet ganz einfach, macht mal Pausen. So wie ich jetzt gerade. <lacht> ja, Pausen sind ein extrem wichtiges Werkzeug bei jeder Art von Auftritt. Pausen sind für dein Publikum extrem wichtig, denn es gibt deinem Publikum zum einen Struktur... Da, wo du mal eine längere Pause machst, da kann dein Publikum davon ausgehen, ah, okay, hier ist inhaltlich vielleicht so ein Block jetzt mal abgeschlossen. Und zum anderen geben Pausen deinem Publikum auch die Möglichkeit, das, was sie gerade eben gehört haben, zu verarbeiten. Ich gebe dir mal so ein kleines gedankliches Bild, das dir vielleicht hilft zu verstehen, warum Pausen so wichtig sind. Stell dir vor, dass die Gehirne deiner Zuschauer so eine Art Informationsspeicher sind. Das heißt, all das, was du erzählst, das fließt oben in Echtzeit in diesen Informationsspeicher rein, muss aber noch verarbeitet werden. Und das kommt uns zwar teilweise so vor, als ob diese Verarbeitung tatsächlich auch in Echtzeit vonstatten geht, aber das ist nicht so. Es gibt da eine Verzögerung. Und aus diesem Grund fließen die verarbeiteten Informationen sozusagen langsamer und weniger unten aus dem Informationsspeicher deiner Zuschauer raus, als du oben neue Informationen reingibst. Ja, und dadurch wird dieser Informationsspeicher sozusagen immer voller. Und wenn er irgendwann mal oben an sein Limit gekommen ist, wenn die Kapazitätsgrenze erreicht ist, ja, dann kann dein Publikum einfach nichts Neues mehr aufnehmen, weil es ja erstmal einen neuen Platz schaffen muss durch Verarbeitung. Also was passiert? Dein Publikum hört dir nicht mehr zu. Und um dem vorzubeugen, kannst du wunderbar Pausen benutzen. Denn in den wenigen Sekunden, wo du einfach mal gar nichts sagst, kann dein Publikum das, was es gerade gehört hat von dir, verarbeiten. Pausen sind aber auch für dich selber extrem wichtig. Zum einen geben sie dir so ein bisschen innere Ruhe. Du kannst mal runterkommen und vor allem... Nicht zu verachten, du kannst auch mal richtig durchatmen. Also nimm dir ruhig auch mal eine Pause, in der du, ja, ich sage jetzt mal, ein, zwei, dreimal richtig tief ein- und ausatmen kannst. Das ist völlig okay. Du kannst diese Zeit sogar nutzen und Kontakt zu deinem Publikum aufbauen. Und zwar Augenkontakt. Schau dich mal um. Das wird auch wieder diesen Rapport zu deinem Publikum verbessern. Das Publikum fühlt sich von dir im wahrsten Sinne des Wortes wahrgenommen. Du kannst auch auf Reaktion achten. Wie ist dein Publikum noch drauf? Schalten die so langsam ab? Sind die kritisch? Stehen bei denen lauter Fragezeichen im Gesicht? Also müsstest du vielleicht das, was du gerade erzählt hast, nochmal anders erklären oder vielleicht auch einfach nur noch mal wiederholen? Also du kannst diese Zeit wunderbar nutzen, um zu schauen, wo dein Publikum gerade steht. Ja, und noch ein weiterer Vorteil von Pausen für dich selbst als Vortragende oder Vortragender. Du kannst dich auf das, was noch kommt, was jetzt als nächstes kommt, wunderbar vorbereiten. Du kannst dir genau überlegen, wie formuliere ich das jetzt? Bin ich noch auf meiner Route in Richtung meiner Kernbotschaft und so weiter und so fort? Ja Leute, das waren sie, das waren meine Top 5 Tipps für euren nächsten Auftritt. Lasst sie uns nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, achtet auf eure Kernbotschaft, überlegt euch, was soll bei eurem Publikum hängen bleiben. Zweitens, hinzu statt weg von, seht euren Auftritt als eine Gelegenheit und nicht als eine Notwendigkeit, wo ihr nur irgendwie durchkommen müsst. Drittens, versteckt euch nicht, sondern im Gegenteil, stellt euch in den Mittelpunkt eures Auftritts, denn ihr seid es ohnehin, also nehmt das an und nutzt das für euch. Viertens, versucht gar nicht erst perfekt zu sein, sondern seid lieber sympathisch unperfekt. Das bleibt positiv bei eurem Publikum hängen. Ja Und fünftens, eine der wichtigsten Techniken bei jeder Art von Auftritt, macht Pausen. Ja, Leute. Wie sieht's bei euch aus? Haben sich Fragen ergeben? Ich kann ja nun im Podcast leider nicht in eure Gesichter schauen. Weiß nicht, ob da lauter Fragezeichen stehen. Oder habt ihr vielleicht Ergänzungen? Habt ihr weitere tolle Tipps für Auftritte? Ich bin da sehr dran interessiert. Sagt's oder schreibt's mir doch bitte. Entweder und am allerliebsten auf die Podcast-Mailbox unter 06173-608-4806. Da könnt ihr es einfach auf Band sprechen. Oder aber in die Kommentare unter den Shownotes oder einfach bei Instagram irgendwie unter einen aktuellen Post. Oder aber ihr schreibt mir eine E-Mail an harald.dobmeier.com. Und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, mir ist es echt schwer gefallen, mich hier auf fünf Punkte zu beschränken und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ich werde einen ausführlichen Performance Report, meine Top 10 Auftrittstipps schreiben. Wann, wo und wie ihr diesen Report dann bekommen könnt, das werde ich ja, wahrscheinlich als erstes dann bei Instagram irgendwie mal bekannt geben. Also wenn ihr nicht sowieso schon mir bei Instagram folgt, dann solltet ihr das dringend nachholen. Aber es wird mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten geben. Ich werde es auch nochmal im Podcast natürlich erwähnen oder bei YouTube und so weiter. Oder ihr abonniert meinen Newsletter. Das könnt ihr auf meiner Homepage haralddobmeier.com. Und alle Abonnenten meines Newsletters, die erhalten auf jeden Fall kostenlosen Zugang zu meinen Top-10-Auftrittstipps. Für den Moment bin ich mal sehr, sehr zuversichtlich, dass euch diese fünf Punkte von heute auf jeden Fall schon mal weiterhelfen. Wie gesagt, berichtet mir darüber. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin tut mir einen riesigen Gefallen, bleibt Gewinner. Ciao.